0: Sabine Denudved ved H. Larsen. I min andagt i dag vil jeg gerne tale lidt om det, der livet igen har skabt og bevidnet min tro. Når jeg er kristen i dag, 58 år gammel, tror jeg, det har betydet rigtig meget, at jeg er vokset op i et hjem, hvor Bibelen, Guds ord, blev formidlet, læst og trukket frem som det bærende fundament under vores liv. Jeg fik som lille sammen med mine søstre læst op af Anne de Vry, børnenes bibelbog. Denne oplæsning blev oftest foretaget af min mor på sengekanten og fulgt op af godnatsang og bøn, oftest fadervor. Altså foruden det reelle indhold, så var det et tryghedsritual, der netop skabte tryghed og stabilitet i en lille piges verden. Jeg husker også mange af illustrationerne i bogen og de spændende fortællinger fra det gamle testamente og de dejlige beretninger fra det nye testamente om Jesu virke og forunderlig omsorg og kærlighed til de mennesker, han vandrede iblandt. Jeg begreb også lidt af hans store mission som Guds søn, der skulle give sit liv på korset, for at røveren og alle mennesker, der tog imod ham, kunne komme med ham i paradis. Jeg skulle efter eftersigende have udtrykt stor uforståenhed og sorg over billedet af Jesus, der hang på det midterste kors mellem to røvere. Hvorfor skulle han lide og dø? Det havde han jo slet ikke fortjent. Senere i livet er jeg vendt tilbage til profetien om Herrens lidende tjener i Isaias bogen kapitel 53 i det gamle testamente, hvor der står. Men det var vores sygdomme, han tog. Det var vores lidelser, han bar. Og vi regnede ham for en, der var ramt, slået og plaget af Gud. Men han blev genbordet for vores overtrædelser og knust for vores synder. Han blev straffet for, at vi kunne få fred. Ved hans sår blev vi helbredt. Senere i kapitlet står der, efter sin lidelse ser han lys. Han mættes ved sin indsigt. Min tjener bringer retfærdighed til de mange, og han bærer på deres sønder. Apostlen Paulus skriver i sit brev til korintherne i det nye testamente i kapitel 1, at ordet om Jesus på korset er en dårskab for dem, der fortabes, men for dem, der frelses er det Guds kraft. Og senere i kapitel 2 taler Paulus om Guds visdom, Guds frelsesplan, som noget, der i almindelig menneskelig tankegang fremstår som dårskab og tåbelig snak. Men når det åbenbares ved Guds ånd, så bliver det til et forståeligt ord om Guds nåde og alt det, han har givet os ved sin søn, nemlig en frelse fra synd og død og fra tab, er et evigt liv sammen med ham. Gud er hellig, det vil sige at han er udskilt fra alt det der er ondt. Derfor må vi som mennesker helliges, altså renses fra alt det onde for at få fællesskab med Gud, vores skaber og far igen. Og det gjorde Jesus på korset og stadfæstede påskemorgen da han stod op igen. Vi tror som kristne på, at han lever i dag hos Gud, og er usynligt blandt os mennesker, og har lovet at være med os, og en dag komme synligt igen. Alt dette blev fortalt for mig igen Bibelens ord i mit hjem, og i søndagsskole og på børnelejre. Samtidig er jeg ikke i tvivl om, at disse ord er blevet bevidnet af Guds ånd, som er virksom, når Bibelens ord forkyndes i kirker og overalt, hvor det rækkes videre på jorden. Jesus sagde, når jeg går bort, kommer talsmanden, Helligånden, og han skal vejlede, lære jer om alt det, jeg har sagt. Han, Helligånden, skal herliggøre mig, siger Jesus. Jeg oplevede en varm og ægte Jesus-tro hos mine forældre, der trods de menneskelige svagheder, jeg også mødte, videre gav en arv, der var værd at tage imod og bære videre med i livet som et livsgrundlag, der holder. Også når livet er svært og uigenskueligt. Jeg fandt ud af efterhånden, at langt fra alle andre børn kom fra hjem, hvor man troede på Gud og bad borbønd og gik i søndagsskole og til kristne møder. Selvom der var en del af provinsbyens børn, der gik i søndagsskole en overgang, var jeg alligevel anderledes end de fleste af mine kammerater på det område, og oplevede også at blive drillet med at være for eksempel heldig, og det brød jeg mig bestemt ikke om. Jeg vil gerne være som de andre, og husker også engang, jeg sad på trappen hos en klassekammerat nette og sagde noget lignende som, når jeg bliver stor, skal jeg ikke være kristen. Alligevel holdt troen og er det, der bærer mig i mit liv, og når jeg skal dø en dag. Jeg tænker med stor respekt og varme tilbage på de trofaste mennesker, der frivilligt og ulønnet søndag efter søndag, år ud og år ind, holdt søndagsskole og brugte tid derudover på forberedelse af tekster og sange. Ligeledes de trofaste lejrledere, der igen og igen gav uger af deres sommer på at holde lejre for os børn, fordi de brændte for at fortælle om Bibelens Jesus og troen på ham. Jeg har senere mødt disse gave mænd og kvinder, som blev ved med at spørge, hvordan går det? Har du det godt? Ægte omsorg og kærlige smil og oplevelsen af, at det holdt for dem troen på Jesus hele vejen. Og nu er de allerfleste gået forud og er, tror jeg, med Jesus i paradis. På sommerlejrene sang vi som sang: bred dine nådesvinger, vinger, min Jesus over mig. Trygt og godt at slutte dagen på sovesalen med denne sang.